0: amigos, hoy la iglesia nos propone la reflexión de Lucas ahí en el capítulo 1 del versículo 1 al 4 y luego del capítulo 4 del versículo 14 al 21. Son dos textos distintos que complementándose mutuamente ofrecen una visión general de todo el Evangelio. La primera parte es el prólogo de Lucas y transmite la intención del propio evangelista. El segundo ha condensado su interpretación más radical de Jesucristo. Por este prólogo sabemos lo que es un evangelio. Como punto de partida están los hechos que se han verificado entre nosotros, como dice el texto. Con esto se quiere aludir fundamentalmente a los acontecimientos de la vida de Jesús, aunque se incluyan también los sucesos de la historia de la Iglesia tal como han sido recogidos en el Libro de los Hechos. Sobre esa base se han elaborado las tradiciones transmitidas por los testigos y mensajeros. Lucas ha recogido, en parte, las mismas tradiciones incluidas en Marco y Mateo, reflejando de este modo aquello que en la Iglesia Antigua se decía de Jesús y de su obra. Sobre ese fondo de historia y tradición, el evangelista Lucas ha elaborado su evangelio, componiéndolo de forma cuidadosamente elaborada y de un modo profundamente hermoso. Es lo que en la exégesis, es decir, en el estudio de la Biblia, se llama la labor redaccional del propio evangelista. Este prólogo alude, por lo tanto, a los diversos elementos que componen el evangelio, y deben tenerse en cuenta en el momento de entenderlo. Como punto de partida están los hechos de la historia de Jesús, en la que Dios nos ha ofrecido su rostro y su palabra. Como interpretación de los hechos, aceptamos la vida de la iglesia primitiva, que los ha modelado y transmitido. El punto final es el trabajo literario de San Lucas. Por eso, cada vez que meditamos su palabra, nos ponemos en contacto con el misterio de Jesús, tal como ha sido vivido y aceptado por la iglesia primitiva. En esta perspectiva se sitúa el relato de la obra de Jesús de Nazaret, es decir, lo que aparece relatado ahí en el capítulo 4. Como fondo está la realidad histórica de la predicación de Jesús y el rechazo por parte de su pueblo. También es histórica la certeza de que Jesús Actúa con la fuerza del Espíritu Santo. Sobre ese fondo, transmitido y elaborado por la tradición, ha cimentado Lucas una de sus más profundas visiones de Jesucristo. Para entender este texto, hay que situarlo en el campo de esperanza abierta por el Antiguo Testamento. Vendrá la fuerza, vendrá todo el Espíritu de Dios y hará que cambie la existencia de los hombres. pues bien ante aquellos que aguardan la venida del Espíritu de Dios sobre la tierra, Jesús proclama que el misterio ya ha empezado a realizarse. Hoy se cumple esta escritura. Esto significa que para la iglesia primitiva y para Lucas, la venida de Jesús supone el cambio decisivo de la historia, el cumplimiento de toda la esperanza. La visión conjunta de los dos textos que acabamos de presentar nos lleva a tres conclusiones principales. Primero, en el principio está el hecho de Jesús. Nosotros debemos aceptarle como aquel que viene desde Dios y nos transmite la fuerza de su espíritu. Segundo, aceptar a Jesús significa actualizar su obra de liberación para los hombres. Solo quien sigue su gesto y ayuda a los enfermos, libera a los cautivos y proclama el Evangelio, para todos los pobres de la tierra. solo ese habrá entendido el mensaje de Jesús, según el evangelista. Tercero. Sin embargo, la vez, un auténtico cristiano está obligado a conocer la solidez de la enseñanza que recibe. Para eso ha escrito Lucas su evangelio. Recogiendo las tradiciones de su tiempo, para eso debemos conocerlo y meditarlo. Hasta aquí quedamos, queridos auditores, con esta reflexión en este domingo, el tercero del tiempo ordinario. Acojamos la invitación del Señor a dejarnos también ocupar como instrumento del Espíritu Santo para llevar la libertad a todos quienes nos rodean. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.